0: Hello l'athlète, j'espère que tu vas bien, que ta semaine d'entraînement a bien commencé, que tu te sens en forme. Merci d'être présent et d'écouter cet épisode de Training Talk, l'épisode numéro 2, après le numéro 1 évidemment, euh, qui vous parlait un peu de la philosophie de, de s'entraîner comme un athlète. et un épisode qui a plutôt bien marché, qui vous a plu. On est à plus de 150 écoutes. Évidemment 150 ça paraît pas beaucoup quand on entend les millions de vues qui peuvent y avoir sur Youtube, sur TikTok ou Instagram mais imaginez 150 personnes qui sont dans une pièce et, et qui m'écoutent bah, c'est génial si tu t'entraînes, euh, tu as peut-être déjà réfléchi à, à des choses qui peuvent améliorer ou optimiser ton entraînement aujourd'hui je vais te donner les 4 conseils que j'ai appris au long de ma carrière et qui font vraiment la différence ce qui fait que tu réussis ou tu rates évidemment ce ne sont pas des conseils directement appliqués en salle de sport mais plutôt dans ton mode de vie les 4 conseils que tu peux appliquer tout de suite, aujourd'hui. Alors ce que je te demande, c'est que tu vas devoir les noter. Évidemment, si tu conduis que tu écoutes ce podcast dans ta voiture, bah continue à conduire. Mais si pas, bah, prends une feuille de papier, un bic et on est parti. Conseil numéro 1, c'est l'organisation. Un athlète qui ne s'organise pas, c'est un athlète qui ne peut pas réussir. C'est un athlète qui va rater ses séances, qui ne va pas être concentré quand il fait ses séances, qui va devoir faire ses séances dans le rush ou qui va toujours être en galère. Donc ce que tu vas faire, c'est prendre un calendrier, soit sur Excel, soit ici à la main, et tu vas noter tes impératifs. Qu'est-ce que tu es obligé de faire pendant ta semaine, dans un premier temps Évidemment, pour la plupart des gens, l'université, l'école ou le travail. Tu fais un 8-16, ben tu notes que de 8h à 16h, tu es bloqué, tu ne peux pas t'entraîner. Ensuite, tu vas noter les moments où tu vas pouvoir réellement t'entraîner. Où tu vas pouvoir être tranquille, aller à la salle. Et c'est ces moments-là que tu vas devoir choisir. Il faut que tu prennes en compte quand tu t'organises il n'y a pas juste le moment où tu vas à la salle, où tu rentres dans le basic fit, où tu l'entraînes, où tu le quittes. Il y a un moment de préparation, il y a un moment de trajet. Tout ça, faut que tu le prennes en compte. Bah, si tu mets 10 minutes pour aller à la salle, bah, prévois que tu étais 10 minutes à l'avance dans ton planning. Tu finis à 16h, il y a une salle juste à côté de ton boulot. Bah Dis-toi que tu ne peux pas être à 16h05 dans la salle. Évidemment, il faut le temps de te fermer ton ordi, dire au revoir à tout le monde, faire ta vie et rentrer dans la salle. Donc, prends ça en compte également lorsque tu t'organises. Et puis, tu vas noter tes entraînements, ta priorité, évidemment. Quel entraînement tu fais en premier, quel entraînement ton coach t'a dit de faire en premier. Et tu vas caler ça dans ton agenda. Tac, tac, tac. 1, 2, 3, 4 séances. Et ça, tu ne vas pas pouvoir raté. Ensuite, les activités secondaires, parce que tes hobbies en dehors du sport, vraiment si l'objectif c'est de performer, hein, eh bien, ils vont s'intercaler entre ton boulot et ton sport, et tu vas pas pouvoir déroger à tes entraînements. C'est la meilleure manière de réussir à s'entraîner correctement. Je peux te le dire, je sais que c'est difficile, mais si tu fais ça, tu vas rater aucune séance. Par contre, si tu t'organises pas, tu termines ton boulot, tu te dis « ouais, j'avais prévu lundi d'aller à la salle, mais bon, on m'a appelé pour euh, un truc, ça s'est duré un peu plus longtemps, euh, mes potes m'appellent pour un barbecue, j'irai après le barbecue à la salle, mais après, à ton barbecue, tu as bu deux bières en plus, tu te dis que c'est pas une bonne idée, et là, tu essaies de t'auto-convaincre que ce sera mieux de le faire le lendemain, parce que là, tu as bu des bières, et donc tu vas pas être performant, ou alors tu vas après avoir bu des bières et ta séance elle est pourrie, non, si tu veux performer dans le sport, si tu veux être au top, tu vas devoir t'organiser. Donc, ton premier plan, c'est t'organiser sur ta semaine et ensuite sur ton mois, qu'est-ce qu que je vais bosser ce mois-ci, puis trimestre, etc. Et au fur et à mesure, tu vas adopter cette routine d'entraînement qui va être la tienne. Prends ton shaker, prends tes machins, prends ton sac, ta routine quoi. Mais en tout cas, organise-toi. C'est un conseil qu'on m'avait donné à l'université euh, parce qu'on avait un suivi à l'UCL euh, qui était vraiment pas mal finalement euh, pour les sportifs, de, les gens sous statut de haut niveau, en tout cas de sportif. Et c'est toujours ce qu'on me disait, c'est s'organiser même lorsque c'est les examens. Organise-toi, prévois tes plannings d'entraînement et tu mets tes études autour de ça. Finalement, qu'est-ce que c'est trois fois une heure quart sur ta semaine pour maintenir ton niveau de forme et réussir tes examens C'est pas grand chose. Par contre, si tu ne prévois pas, jamais tu feras tes séances, jamais tu iras courir et jamais tu vas continuer à être en forme. L'objectif numéro 2, ça je pense que tout le monde le fait, mais le garde uniquement dans un coin de sa tête. Le conseil que je vous donne, c'est de vous fixer des objectifs. Ça peut paraître être bête, mais surtout de les fixer et les écrire. Que ce soit écrit quelque part. Il faut des objectifs à long terme évidemment, qu'est-ce que je veux être je veux être le meilleur dans ma discipline, je veux aller aux Jeux Olympiques je veux aller à la Coupe du Monde, j'en sais rien à vous de choisir je veux, euh... bah, je veux jouer en division 1 par exemple, si vous êtes dans une division inférieure sur le long terme, c'est quoi c'est ça ou euh, je veux jamais me blesser de ma carrière à vous de choisir des objectifs sur le moyen terme jusqu'à 3 mois, 6 mois peut-être, et des objectifs à court terme les objectifs à moyen terme vous être plutôt, enfin à vous de choisir, hein, mais par exemple, ben, voilà j'aimerais bien prendre 10 kg de muscles, c'est peut-être un peu beaucoup, on va voir un peu plus bas, mais 3 kg de muscles, euh, etc. Et des objectifs à court terme, ça va être dans votre semaine, dans votre mois, je veux rater aucune séance, je veux réussir toutes mes séances, je veux me rajouter deux séances de mobilité et les faire, ce genre de choses. Et notez-le. Et après 3 mois, faites un bilan de vos objectifs. Où j'en suis Qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que j'ai mis les choses en place pour y arriver est-ce que j'ai respecté mes engagements Est-ce que j'ai pas visé la barre trop Et réguler un peu en fonction de ce que vous êtes réellement capable de faire. Parce qu'évidemment, lorsque vous allez vous fixer vos objectifs, vous allez être ambitieux. Je vais courir un marathon en moins de... Pas deux heures vu que pas grand monde le fait, mais en moins de trois heures. Voir des choses comme ça. Si ces objectifs sont trop hauts, vous n'allez pas les réussir, mais vous allez vous démotiver. Par contre, s'ils sont trop hauts, encore une fois, mais que vous faites un bilan, vous pouvez réguler. Et vous réguler au fur et à mesure. Et le but, c'est d'en réussir. Avec mes athlètes, ce que j'aime bien faire, c'est tous les 3 mois, on définit 5 objectifs pour un trimestre. Qu'est-ce que tu veux Je veux me regarder dans la glace et aimer mon corps. Je veux, euh, je veux sauter beaucoup plus haut. Je veux aller plus vite. Vraiment, je veux qu'on voit la différence. Euh, je veux plus me blesser. Euh, je veux être capable également, euh, dans mon objectif de performance... Euh, de, de caler des séances de sport avec ma copine, etc. Et on met tout ça en place. J'estime que l'on a réussi un trimestre lorsque 3 des 5 objectifs sont atteints. Et oui, on peut pas tout réussir dans la vie. Et dans le sport, c'est la même chose, on peut pas tout faire. Parce que dans ce parcours-là, il va y avoir des obstacles. Tu veux courir un marathon, mais tu t'es fait la cheville. Ah ben, qu'est-ce que je fais, comment j'adapte est-ce que mon trimestre est raté parce que j'ai pas couru mon marathon, non parce que de l'autre côté peut-être que j'ai amélioré ma mobilité de hanche parce que c'était également mon objectif, j'ai pas couru de marathon mais par contre j'ai augmenté ma détente verticale de 5 cm évidemment si vous êtes sportif professionnel il y a des gens qui vont s'en charger là je parle pour les gens qui sont plus amateurs évidemment fixez-vous des objectifs et ils vont être en lien évidemment avec le premier conseil qui est l'organisation. Organisez organise vos semaines, vos mois en fonction des objectifs prévus. Conseil numéro 3, quelque chose que j'ai pas assez fait, sauf quand j'étais à l'UNIF, la récupération. Mais évidemment à l'UNIF c'était la bonne excuse, il hein, faut récupérer, donc je dormais un maximum pour pas aller en cours, mais bon, la petite histoire. Récupérer, c'est vraiment le travail de l'ombre. Ça fait partie intégralement de l'entraînement. Vous devez récupérer. Qu'est-ce que je mets en place pour récupérer, évidemment, ben ça il faut le savoir, il faut l'apprendre. Et c'est pas que prendre un shaker de prot après l'entraînement, c'est pas que prendre des BSA, du magnésium. Il y a plein de méthodes, et certaines plus primordiales que d'autres, pour récupérer. Évidemment, la récupération fait également partie intégrante de votre programmation. Vous ne pouvez pas tout le temps pousser votre corps à 100%. Vous ne pouvez pas tout le temps être dans le rouge. Vous ne pouvez pas tout le temps vous développer. Le corps a besoin de récupération pour s'adapter et s'améliorer. Donc, il y a la récupération à long terme. Je récupère d'un effort intense. Je me suis préparé pour une compétition. J'ai performé ou pas à cette compétition. Je dois récupérer. Mon corps a besoin de temps pour se remettre, on va dire, se reboot un petit peu. Et Vous allez aider avec ça. Mais il y a la récupération... Entre les séances. D'abord, par, par contre, pardon. Entre les blocs de travail. Imaginez, vous sortez d'un gros bloc de force. Vous avez poussé la machine très loin. Eh bien, on va récupérer pour que les tendons récupèrent, les muscles récupèrent, le système nerveux principalement, qui est le plus important, récupère. Pendant une semaine ou deux, vous allez diminuer le volume, baisser légèrement l'intensité, ça c'est à voir. Vous récupérez. Vous continuez à vous entraîner évidemment, mais vous récupérez avant d'attaquer la suite je déconseille fortement d'enchaîner constamment, sans variation les blocs d'entraînement blocs, peu importe la manière dont vous, vous entraînez on va avoir également la récupération entre les séances l'idéal c'est de pouvoir s'entraîner correctement évidemment on a des blocs d'entraînement où on s'entraîne sous fatigue mais vous allez devoir récupérer entre les séances pour pouvoir être bon lors de vos entraînements si vous récupérez pas assez la qualité de vos entraînements va être moindre la quantité pour, euh, pas, on parle pas de quantité la qualité va donc être moindre votre focus va être moins bon la réalisation va être moins bonne récupérez donc en votre, entre les entraînements et c'est la partie souvent négligée ou bien les piliers de la récupération ne sont pas respectés on a tendance à aller vers des techniques plus de marketing évidemment hein, les massage gun, euh, tous les compléments alimentaires enfin certains sont intéressants euh, avant de se baser sur les piliers, la, les piliers de la récupération qui, pour moi, sont le sommeil, la nutrition et l'hydratation. Vraiment, si vous respectez ces trois-là, réellement, hein, sur le long terme, vous pouvez commencer à aller chercher les détails, les petits pourcents qui vont faire la différence. Mais si vous respectez pas ça, ces trois piliers-là, la, la, la récupération, donc dormir, manger et boire de l'eau, le reste, ça va servir à rien. Imaginez que votre récupération sur une barre de 100%, bah, pour moi, les trois premiers que je viens de vous citer vont être équivalents à 70% de votre récupération. Et imaginez si vous ne les faites pas, il y a 70% de votre corps qui va pas récupérer, c'est une image, et que vous allez faire du massage gun, ok, ça va vous faire récupérer 2%. 2% de votre batterie, générale. Tandis que si vous passez une bonne nuit, vous mangez bien, vous refaites vos sto stocks de glycogène, vous avez un bon apport en protéines pour la reconstruction musculaire et la récupération. Vous, vous hydratez bien parce qu'évidemment le corps est quand même pas mal constitué d'eau, si je dois vous le dire. Et ben vous êtes bon. Et ensuite on voit pour le reste. Ça fera d'ailleurs, euh, ce sera le sujet de notre prochain podcast, je crois. La récupération, vraiment, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui fonctionne pas Qu'est-ce qu'il faut faire Parce qu'évidemment, là, je vous dis le sommeil. Bah, évidemment, tout le monde dort. Hein. Le corps, il vous le demande assez vite. Mais euh, mais voilà. On en parlera bientôt. Je vais pas vous dire la semaine prochaine parce que ça prend plus de temps que prévu. Ok, on passe... Euh, le dernier dernier conseil à appliquer que que je recommande, que j'essaye de faire le plus souvent possible. Et j'appelle ça le 30-minute show up. Donc les... Arriver 30 minutes à l'avance alors je suis pas un mec qui arrive tout le temps à l'heure je suis pas quelqu'un qui est hyper carré par rapport à ça mais j'essaye de l'appliquer à certains moments et ça fonctionne super bien Vous arrivez, votre entraînement il est à 20h vous arrivez à 19h30 et vous êtes prêt et ces 30 minutes c'est le moment de bosser un max, vous bossez soit sur vos points faibles euh, voilà, si c'est vos appuis, votre point faible, vos passes, euh, si au basket c'est votre shoot, euh, si euh, votre euh, votre euh, rôle au hockey okay, euh, c'est d'être PC, bah, vous bossez sur vos PC, j'en sais rien, vous choisissez, on a tous des points faibles, ou alors de continuer à travailler vos points forts. Voilà, si votre jeu, votre point fort c'est votre jeu au pied, bah, assurez-vous qu'il est en top, parce que je pense que juste avant la compétition c'est le meilleur moment de bosser sur ce qui va vous faire gagner, tandis que lorsqu'on est loin c'est bosser sur ce qui va vous rendre meilleur. 3 semaines d'une finale par exemple, c'est un peu trop tard pour bosser ses points faibles. Enfin, pas autant. L'idée donc de venir 30 minutes avant et bosser. 30 minutes avant tout le monde. C'est 30 minutes de gagner. 30 minutes pendant que d'autres ils font rien. Vous vous bossez. 30 minutes. 30 minutes, si vous êtes seul, que vous avez préparé votre séance, vous savez ce que vous allez faire et que vous êtes concentré, c'est 30 minutes d'efficacité. 30 minutes sans récup. C'est pas de la VMA, c'est pas, on se défonce pas, c'est du travail technique. Ouais, ça peut être de la VMA également, mais c'est plus difficile. Mais... Enfin, quand je dis VMA, c'est travail cardio, par exemple, où vous vous mettez dans le mal. 30 minutes de quelque chose. Ça vous fait, si vous avez deux entraînements, ça vous fait une heure par semaine en plus que les autres. Par mois, ça vous fait 4 heures par mois de travail efficace, évidemment. Et 52 heures par an de supériorité. C'est 52 heures où vous êtes meilleur que quelqu'un. 52 heures pour apprendre. 52 heures pour être meilleur. Le moment pour travailler ses points faibles ou peaufiner ses points forts. Et ça, vous pouvez le faire tout de suite. Vendredi, vous avez un entraînement, vous arrivez 30 minutes avant tout le monde et vous, vous mettez dans votre corps et vous bossez sur quelque chose. Vous travaillez sur vos passes, travailler travaillez sur votre jeu au pied. Plus compliqué à faire dans les périodes de musculation, mais lorsque vous avez des, des, des sports courts, c'est vraiment le moment. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer et qui fonctionne bien. La même chose, vous voulez des gros bras, ben vous venez 30 minutes avant, vous faites les bras un petit peu avant votre entraînement collectif ou pas, et vous deviendrez meilleur. C'est une manière d'investir un petit peu plus de temps dans votre organisation sans vous mettre des séances supplémentaires, sans devoir vous déplacer sur un terrain en plus. Et c'est efficace. Un dernier conseil que je rajoute, euh, évidemment, ben c'est apprendre à connaître ta discipline. Et appliquer ce que les meilleurs font. Vous devez connaître votre discipline. Si vous êtes le meilleur dans votre discipline, vous devez tout connaître. Vous devez savoir ce qui est au top du top pour le moment, ce que les pros font pour le moment, ce que les meilleurs du monde dans votre discipline font. Et vous essayez de faire la même chose. Évidemment, ben, on regarde des vidéos, il y a Instagram, il y a un million de choses pour trouver ce que les meilleurs y font et vous travaillez. Et c'est en corrélation avec le, 30, le 13 minutes show up. Vous venez à ce moment-là et vous appliquez ce que vous avez vu. Mais vous devez également connaître un peu ce que vous devez être capable de faire pour être au top du top. Connaissez votre discipline. Qu'est-ce que je dois savoir faire Est-ce que c'est intéressant d'être le plus fort du monde pour ma discipline Est-ce que c'est intéressant d'être le plus endurant pour ma discipline Évidemment, il y a des gens qui sont là pour vous aider. Hein. C'est là que je fais le transfert, mais faites-vous entourer donc, par des coachs, soit en préparation physique, évidemment, euh, qui vont faire le travail à votre place et qui vont vous rendre le boulot beaucoup plus simple et vous aurez juste à vous concentrer sur performer sur le terrain ou sur, sur votre discipline. C'était la fin de, de ce podcast numéro 2 Training Tall, Des 4 conseils que je peux vous donner et euh, j'espère que ça vous a plu, c'était un truc un peu plus posé euh, j'espère que vous allez pouvoir les appliquer surtout donnez-vous à fond, continuez comme ça n'hésitez pas à partager évidemment sur les réseaux sociaux on a des nouvelles choses qui arrivent bientôt pour l'entraînement mais également en dehors de l'entraînement restez à l'affût continuez à vous entraîner, continuez à performer continuez à être des athlètes c'était Gaspar Lally pour Belgium Performance et à la prochaine.